0: 什么事呢？咱都得放眼世界看天下啊！在国外啊，为名所累的事情就有不少啊。比方说，饭馆里这个一一节小钢丝掉进菜里啊，吃出毛病来了。结果呢，这个有一个大厨，这法国名厨丹尼尔·布鲁啊，吃货们恐怕熟悉这位啊，他付出了昂贵的代价啊。怎么回事呢？呃，有顾客到、这个、这个餐馆里面吃这个红酒焖鸡，吃到了一节钢丝。紧急送医，然后感染了啊,啊，这个生命垂危了还、哎、啊，这个、啊、于是布鲁的餐厅呃就被判罚超过一百三十万美元。那钢丝儿哪哪来的呢？刷锅用的那个啊钢刷、钢丝刷啊掉下来一截啊。那虽然这位大厨不太可能亲自刷锅，那、啊、但是谁让你有名呢？对吧？你就得背这个责任啊，就得赔一笔巨款。哎，我们说呀。人要学会舍身处地、换位思考啊！做什么事儿呢？得脑子里得有一根弦什么弦呢？就是啊，不要妨碍他人啊！有这个弦的人呢，就叫文明人啊哈哈！但现实生活中呢，很多人就缺这根弦啊！那怎么办呢？怎么办呢？啊！深圳交警一向有办法啊，比方治理远光狗、远光灯啊，让乱开远光灯的司机啊，坐在灯车灯跟前。看一分钟，这个不是新闻。最近呢，它有新进展。这个椅子很漂亮啊，就是专门设了一个椅椅子，绿色的，上面就是你开乱开远远光灯，就坐在这儿试一试啊。专用椅子，专治远光狗啊哈哈。那好多网友说这不人道吧啊？虽然远光狗可恨。但这样惩罚他太残忍了吧，亮瞎眼呢？怎么办呢？嗯，其实呢，这个体验呢，还真是一个很好的扫盲办法啊。据我所知，据我了解，我曾经抓过现行的啊，红灯的时候我下车了啊，我就说，喂，开远光灯了，干嘛呢？啊，他说啊。没有啊，然后我就叫他关远光灯，他说怎么关呢？他不懂啊。呃、啊啊，据我所知呢，喜欢开远光灯的呢，绝大多数那就是出于无知啊。再加上开车技术呢比较麻，比较差啊，本能的希望眼前后看呢，看到更多的东西，于,于是把别人的屁股照得雪白啊，呃、啊，所以呢就特别偏爱远光灯嘛，啊，就没想到这样做会亮瞎别人的眼睛，也给自己造成危险啊。往那一坐，呃、啊，交警叔叔教你了吧？啊，我懂了，啊，以后呢他就不会再犯了，我相信啊。好，再来看网络爆料啊，说是这个云南永胜县为了加快全县脱贫攻坚进程，发文要求干部职工捐扶呃捐捐这个扶贫款，每名职工最低捐款一千啊、呃，然后到五千，五千可能就是单位的一把手了。好嘛，一个月工资没了啊啊啊！呃，这个这两天呢，这个。呃，县委宣传部回应说了啊，回应什么呢？因为这个消息又上网了嘛，这什么事儿一上网啊，必然成为大事儿啊。呃，宣传部回应说了，目前县里呢已经召开领导干部大会，啊、县长已经致歉并承诺将退回捐款啊。一被公开就道歉啊，还不知道这事儿是谁主张的呢，是谁主持的呢，是谁出的主意啊？啊，所以说呢，这种事情呢还真不稀奇，好多地方都搞过啊，或者正在搞，或者准备搞啊。有更多的地方呢，倒也没那么刚性的要求，但也会张榜公布谁捐捐了多少，还还有谁没捐啊。比方说，你看，哦，这家伙，哦不，呃，你看领导都交了两千了，老板你怎么才交二十呢？你觉悟在哪儿啊？这个可以形成压力，对吧？啊，这给很多要求进步的员工的压力就可想而知了啊。所以说，强迫或变相强迫，那就不叫捐了啊，叫被抢劫啊,啊。呃，还有一个消息。一毛钱硬币见过吗？啊，恐怕就要退市了啊！哎呀，哎，有人说了，如果还有存货，请好好对待他们吧啊，说不定多少年以后老值钱了啊！呃、啊，这、就是好多家媒体都有报道啊，中国人民银行啊发出通知，呃、啊，从这个呃、啊、本月一号起，对第四套人民币一毛钱硬币实行只收不付啊，这让不少怀旧的中国民众呢担忧担忧起人民币硬币的啊前途了啊。哎，其实这事不能这么看啊！实际上呢，这就是通货膨胀的结果啊！啊，比方说我们我小时候有一分、两分、两分啊，比方一分我还还可以买两根针呢。啊，现在你一毛钱，我就，我问你单独一毛钱怎么花啊？没法花啊，没有这个价了啊！这就是通货膨胀的结果，分币早就没了吧？一分、两分、五分，还记得吗？毛票呢也快走到头了啊，五毛还行，有用处，可以拿来买狗粮啊。但一毛钱啊，除了拿来凑够五毛，真的没法用啊，没有这一毛两毛三毛的东西了，对不对？啊，有人说不对，哈、啊、哈，超市里塑料袋卖两毛，那怎么办呢？啊，没没没两毛钱了，没一毛钱了，好办，涨到五毛就行了嘛。老马特别想当网红哎啊！有人说了，你正经的主持人不当，当什么网红了、啊？这矛盾呢？其实不矛盾。你看，有企业家他还是网红呢。谁呀、啊？董姐姐，董明珠女士啊，这个格力电器的掌门人，掌门人这几天呢又又刷屏了啊！大家都在关注他。为什么呀？开股东大会发表了。那有人说，啊，董姐姐是因为大家不鼓掌，那其实她没那么浅薄啊。嗯，那怎么回事呢？有人看过的视频了，说好凶啊啊！说格力没有亏待你们股东啊啊！如果不是我啊，没不是我董姐姐不给你们这这中小投资者分红又如何？不分红又如何呀？啊，我们来看，董明珠发表说明平衡股东话语权很重要。啊、要知道，为了收购这个银隆股权呢，格力电器煞费苦心，前后筹划了半年呢。但是许多中小投资者很纳闷，格力不缺钱呢，为什么还要募集那么多资金呢？他们有疑虑，所以都投了反对票啊。呃，所以说呢，董明珠大姐大，还有这个高层管理层。大股东们，他们考虑的比较远啊，更多是如何做成百年老店啊。但是小股东呢，更关注格力当下的股价啊。那如何平衡好这两种利益关系呢？才是这次董女士略显焦虑并进而发表的根本原因啊。呃，尽管搞了二三十年的现代企业制度建设，但是中国的上市公司并没有完全学会，或者说压根儿不想学会啊，在股东大会上公开博弈啊，学会。凡事拿到公司的议会上，我们吵，我们争，我们打，我们搞阳谋嘛，不要搞阴谋啊！但是不行，学不会啊，不想学啊。所以说，平心而论呢、啊，董明珠还算不错的啊，就是打开窗户说亮话，话虽然难听，但是公开的啊，不像一些公司管理层习惯于暗箱操作，靠阴谋剥夺中小股东利益啊。那股东大会呢，肯定是屁股起这个脑袋的地方，对不对啊？董明珠最明智的做法呢，是理性面对中小投资者的利益诉求，力争绝大多数股东支持，而不是发飙。可以逐个找人谈心嘛，对吧？啊，那像董明珠这样的上市公司管理者，具备强势的话语权，这在中国呢并不奇怪。他们既是老总，也是大股东，因此有人指责呃董明珠像王石一样不明白自己只是职业经理人的观点呢，看似有力，实在是实则是肤浅。他有股份的啊。所以说，中小众多呃中小投资者呢，也需要学会。你虽然投资比较小，占的股份比较小，必须学会在股东大会上争取话语权，学会在公司议会上公开表达，据理力争，尽量达成多赢局面。而不是仅靠投票消极解决问题啊！如果我们不能意识到这两点，那么“董明珠”三个字刷再久的屏，也只是给互联网增加了一点廉价的谈资。这肯定不是话题女王董小姐的真正价值啊！总结起来呢，学会公开表达自己的意见，这是绝大多数对绝大多数中国人来说呢难啊、呃，可以说是很难，巨难啊！再来看。山东菏泽巨野县法法院在他的官方微博上啊。评论王宝强离婚案内容是一纸声明高下立判王宝强就这样感觉孩子他妈妈啊配图除了有这个王宝强一家四口照片以外呢，还对马蓉的个人信息做了介绍，并简单梳理了两人离婚案的相关内容啊这个微博引发网友热议哎呀这个呃法院呃公开称这个马蓉啊这还了得啊随后文章被删除啊这个这个呃那、这个巨野县法院官微发文还道歉。表示将这个管理员呢调离工作岗位啊，这个我们来看看，法院官威力挺马蓉到底不当在哪里？评论说了，单单从舆论对于王宝强离婚案的总体评价来看呢，得承认站在王宝强一边的可能是大多数，因此敢于公开指责王宝强的肯定属于极少数啊，犯众怒是一定的啊。当然，如果仅仅是普通老百姓。仅可在法律允许范围内行使言论自由权利。换句话说呢，假如这个巨野县法院官微发表了力挺王宝强的言论呢，王宝强的粉丝当然很满意。嗯，他就是就是这么回事啊。呃，这个法院呢也和多数人站在了一边但这样就对了吗？同样不行。原因在于官微是代表所在单位发言，是公信力的象征啊啊。王宝强离婚毕竟是私事儿，仅仅根据媒体报道和网络消息进行道德评价，未免过于草率，这是政务微博之大忌也啊！确实这些年呢，这个政务微博呀，时不时的会冒出一些不当言论啊，比如这个福州旅游局官微骂记者赚黑心钱，总会遭到报应。广西玉林市博白县交警官微私信称网友白痴，还有这个湖南岳阳市政府门户网站发呃官方微博用绿茶婊粗俗的回复网友，在这个意义上呢，巨野县法院是犯了其他政务微博都犯过的错那、啊呃，也更要看到，法官不同于其他公务群体啊。当站在维护司法尊严、司法公正和司法独立性的高度来看呢，这个决定了法官这个特殊职业群体呢，尤其要谨言慎行啊。法官的言论是受到一些明确限制的啊，不偏不倚才行啊。啊，事实事实上呢，呃，这个有很多这个文件呢、法律法规呢，对对,对这方面对法官言行言论都有都有那个什么规范啊。呃，在呃履行职务当中呢，不过问、不干预、不评论啊、呃。其他法官正在审理的案件呢，等等，类似刚性制度是制度来的啊。那么在进入微博时代之后呢，最高法还曾明确要求规范微博运行，不得随意对个案进行点评，不得发表不当言论啊。所以啊，犯的错是明显的，哪个工作人员呢？呵呵也就是说呢。之之所以构成不当言论呢，关键就在于不合时宜的评论其他法官正在审理的案件，而不是言论站错了队啊！不是说他不像着王宝强啊！那事实上站在任何一边都是不合适，最好就是闭口不谈啊！其实这也是法官这个群体在法治社会建设中的本分和责任呢。所以说要守住本分，这对很多人来说呢都是一样一样的标准啊！好，小候你来过。接着刚才话题，那老马你的本分是什么？我的本分就是说呀，啊，同样我我的本分还有不说呀，啊，因为我是一只大公鸡，所以我就不可以随便打鸣啊。好、啊啊，再来看、啊，呃，郑州有一位六十二岁的呃侯阿姨，呃，看到现在这个理发店呢，个价格太高了，弄个头几百块。自己也开了个理发店啊，多少年来呢，一直只收三块钱。从三十多岁就干理发这一行，如今老伴去世了，孩子又不在身边。阿姨说了，我这人知足，三块够本儿，我怕寂寞，来理发的人陪我说说话，酒中啊，那倒找钱行吗？啊啊啊！来看网友的围观，有一位说了啊，难道大家看不出来这条微博是在批评我们吗？收起手机，陪父母老人多说说会儿话吧啊！好，再来看、啊、刚才说的啊，这个一毛钱硬币啊。快没了啊！就只收不付了啊！啊，我们来看大家怎么说呀？有一位说了，这种一毛钱是那种很老以前的那个一毛钱，很大，有点轻，材质呢感觉有点像铝的。还、啊、有一位说，以后饺子里得放一块的了啊！想想就开心，哈哈,哈,哈！哈、啊，他说的是北方的一个风俗啊，过年的时候包饺子，包一毛啊还好，那包一块，哎呦，好像代价有点大呀啊！啊好了，那今天的节目就这样，明天晚上我们接着聊、啊，拜拜。